Saludos y bienvenidos a otro episodio de Archivo 404, un podcast donde exploramos ideas y algoritmos de nuestra vida cotidiana. Hoy contamos con la presencia de Glory, Glory Liz. Glory Liz. Lo que pasa es que todos le decimos Glory. Sí. Glory Liz Medina. Sí, y se traban con el Glory Liz, Glory Liz, Glory Liz, Glory. Pero Glory, Glory está bien. Sí. ¿Siempre te han dicho Glory? Sí. Pero como a mí le dicen Glory, pues es como ah, confuso. ¿A cuál de las dos la estás, llam estás llamando? Eh, y nada, eh, básicamente Glory la pueden conocer como la chef, una de las chef detrás en la cocina. Y nada, una de las personas que está literalmente desde que abrimos, digamos que fue la chef que entró y que abrió 404 y que ayudó con el desarrollo del menú y toda esta cosa con de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Ahora, a continuación, así que, hola, Glory. Hola, Natalia. Sí, Glo Glo bienvenida al mundo de los podcasts. Uh, sí. Eh, Glory tampoco nunca había estado en un podcast. Nunca. Y todos se ponen así como nerviosos, chiquititos, o se encogen, sí. pero todo está bien. Esto es una conversación común, amena. Sí, normal. Imagínate que estamos en el backroom atrás de la cocina. Sí, y yo, tranquilito. Y yo cogí un plato de comida y dije, Gloria, me voy a sentar en lo tuyo a comer. Sí, mientras tú trabajas. Siempre me visita. Sí. <risa> yo, yo voy como la vecina. <risa> y voy atrás. Bueno, vamos a empezar hablando sobre Glory. Cómo, yo sé la historia, pero creo que es bien interesante y particular cómo es que tú llegas a 404. Uh -huh. Y... ¿Cuál es ese background que tú, que tú diste que te llevó al mundo de la cocina? Eh, pues a 404, pues principalmente me trajo Randwin. Él un día me escribe y me dice, mira, estamos trabajando este proyecto y nosotros no sabemos nada de comida, nada de la cocina. Eh, yo he trabajado en pizzería y eso, pero quisiera contar con tu consejería, si se pudiera decir así o... Eh, y me dice, para que nada, visites el, el local para que me, me des unos tips. unos tips, unos consejos. A ver qué, qué puedo traer, qué podemos hacer con el menú, qué sé yo, qué tenemos que comprar. Y yo, pues dale, a mí me encanta todo esto. Y yo estaba de vacaciones de mi anterior trabajo y yo, pues vamos, yo te ayudo. Y llegaste aquí. Y llegué aquí. Y, y tú estabas. Y yo estaba ese sí. día, pero, pero tu reacción... Llegaste y dijiste, espérate, estos realmente no Ajá. saben nada. Sí. Porque Gloria empezó a hablar ahí de terminología y de cosas. Y ella con la cabeza haciendo así. Sí, sí. Todo el mundo. Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro que sí. Y te falta esto y te falta la trampa de, de grasa y te sí. falta la... Y, y, y el extractor y ¿dónde va la plancha? ¿Y dónde va esto? ¿Y dónde va lo otro? Y ellos, perfecto, ellos anotando en una libretita. <ríe> sí. El montón de cosas, y es como que este es el menú y ella, esto no te va a caber aquí. No te sí, va a caber sí aquí. porque yo soy bien logística. Yo, y a mí me enseñaron así, y, y así para mí ha sido natural trabajar. Depende de tu equipo, de lo que tú tengas en equipo, eso es lo que tú puedes tener en menú. Pues no vas a decir, ah, oh, vamos a tener langosta cuando no tienes dónde cocinar, no tienes <risa> ni una estufa. 
con dos cocineros. Sí. Y, exacto. No, y, y la realidad es que nuestra, yo creo que parte de lo, de lo chévere del menú es que intenta ser variado sin ser complejo en, en la cantidad de alimentos porque precisamente tenemos dos limitaciones. Uh -huh. El equipo es pequeño y el espacio es pequeño. O sea, la sí, cocina se tiene que hacer maravilla. Y entonces... <risa> Si tú ves, pues, pues es como que, ah, el pulled pork, pues el pulled pork lo utilizamos en varios platos Exacto. de diferentes maneras. Y si usted ve, pues puede notar que hay unas similitudes entre los ingredientes y no es porque no querramos hacer la langosta o no, <risa> o no soñemos a veces con hacer algo súper exótico. Sí, risotto. Risotto, o sea, a veces preparamos como que muestras acá y es como que saben riquísimas, pero después tú dices... Ah, el ¿Cómo prepping. Sí, ¿cómo podemos voy? implementarlo? ¿Cuántas personas se necesitan para trabajar eso? ¿Con cosas? ¿Cuánto hay que hacer antes? cuánto Y, y entonces cuando lleguen a ver es como que, wait, no es tan fácil. Exacto. Eh, cuéntanos, ¿cómo tú llegas y general? O sea, tú llegas y antes para dar pausa a cómo es que tú te integras, porque técnicamente en este momento tú estás de consultoría. Exacto. Pero ¿cómo es que tú llegas de por sí al mundo de la comida? Porque tú no empezaste por ahí. Eh, al mundo general, general de mi vida de tu vida pues yo salí de high school y yo quería hacer mis cosas pero eventualmente yo dije ¿en qué yo me imagino? o sea ¿en qué, en qué área yo me imagino trabajando así tenga 90 años? Eh, ¿o qué me haría sentir orgullosa? y pues yo pensé wow chef mm. y, y me, me parecía asombroso me y siempre me gusta, bueno, a mí me gusta comer, a todo el mundo le gusta comer, es algo tan natural, eh, es que evalué varias cosas, evalué eh, que yo me veo, que sería feliz, lo que me gusta y que hacen las personas mucho, que yo sé que no me voy a quedar sin trabajo, yo creo que jamás, que es Exacto. cocinar, todos necesitamos comer, y, pero realmente entré por turismo, porque yo dije, azafata también me interesa, pero realmente no me veía trabajando mucho con personas por mucho tiempo. Y yo, la cocina me atrae más. Y en una de esas clases de administración de hoteles y restaurantes, me enamoré. Me enamoré de lo que es alimentos y bebidas. Y yo, esto es lo mío. Y yo decía, me encantaría trabajar en esto y ver la cara de las personas cuando prueban un plato y hacen, wow, qué rico. Y el mmm, mmm, mm. Eso a mí me llena, ver que la persona se está disfrutando lo que yo hago y yo lo hago con tanto amor para que llegue allá y, y yo saber que les gustó. Eso me llena. Sí, eso eso es bien, es bien gratificante y lo, sí. y lo puedo experimentar con el mismo café, como que cuando tú te dedicas que te salió el lateral bien bonito, o tú lo hiciste, o tú te dedicaste y tomaste un poquito más de tiempo, le hiciste un diseño diferente Ajá. y la persona lo nota. Y lo aprecia. Y lo aprecia, es como que mira, y eso eso es una, yo creo que eso es una de las partes más chéveres de la experiencia, todo ese estar bien cansado uh -huh. con 20.000 platos o con 20.000 listas de café y el ver que la otra persona lo disfruta. Exacto. Que, okay, todo está bien. Sí, puede estar lo más estresado posible, pero sabes que... Todo está corriendo. Vale la pena el, el sacrificio que estás haciendo, te pagan, claro, pero eh, uno se estresa un poquito. Sí. A mí me gusta que a veces tú hablas de tus experiencias en fine dining. ¿Cómo sí. fue esa experiencia de entrar como que tú llegas y de momento es como que, ah, esto es un restaurante fine dining y cómo es esa vida, o sea, ese, esa, esa experiencia porque tienes una, es mucho más estricto. Sí, es, es más... Eh, yo digo que es hardcore, porque 
Eh, no, yo nunca he trabajado para una cadena de comida exacto, X, al, y, al por mayor, exacto, nunca me ha gustado porque eres un número más. Pues siempre he buscado experiencias que me hagan crecer como cocinera y que, y, pues nada, no, que yo aprenda. Pues es mucho más creativo, trabajas con productos eh, frescos, mayormente todo es desde cero. Pues eh, nada, cuando yo estudié cocina, pues ya yo tenía esa mentalidad de que eso era lo que yo quería. Que yo no quería trabajar para cosas para el mayor, sino que buscar el mejor restaurante de Viejo San Juan o el mejor restaurante de, de esa área porque era lo más cerca y lo más que yo escuchaba, como que los renombres. Yo, yo quiero trabajar para ese restaurante cuando yo me gradué. Y, y lo llegué a trabajar en el restaurante que yo quería. Pero pues al fin y al cabo pues, me di cuenta que no era 100% feliz en, es, en ese ámbito. Me gusta, sí. pero es, y, y no, es hardcore. Y yo creo que, y, exacto, yo creo que, y por ahí voy con el hecho de hablar como que tú tenías esa meta de llegar al fine dining, llegas al fine dining y te das cuenta que no te llena. Exacto. Y es como que, ¿y ahora qué? Exacto, yo, wow, ya, y, ya estudié y eso es algo esto. porque, imagínate, todo el mundo trabaja para como que el trabajo de su sueño o sí. yo quiero llegar allá y tú llegaste allá y cuando te llegaste allá te diste cuenta que... ¿Y ahora qué? Y, contra, no, no es lo que yo pensaba uh -huh. o ya me cansé o es agotador porque es agotador. Sí, es, es como dicen, been there, done that, como que ya estuve allí, lo hice... Y ahora que... Eh, y habían un montón de factores alrededor de trabajar. Exacto. En, o sea, Viejo San Juan, parking. Sí, sí gasto, sí. saliendo de San Lorenzo. Me, yo gastaba alrededor de 22 dólares diarios ir a trabajar. Yo pagaba por trabajar. Ponte. Bueno, exacto. Este, porque entonces tú ibas, cogías el, el tráfico, un montón sí. de factores. Más sí. el trajín de, pues, de, de que es bien detallado y toda la cosa. Sí, Bien. pero me, me gustaba lo que hacía, pero lo que era alrededor de eso, pues, y entonces no en todos los lugares tienes ese mismo compañerismo. Estuve en restaurantes que, familia, que yo todavía es la hora que los considero como familia, pero hay otros que yo de verdad no ni paso por el frente porque no era el mejor ambiente laboral. Claro, ¿sabes? y eso eso es bien notorio de la, del mundo de la cocina, que es como pues es tan ajorado y tan ajetreado y tan enfocado en, en llevar el plato caliente bien bajo los estándares al cliente, sí. que atrás es como que todo se vale. Es como una guerra. Yo Literal. lo veo, yo a veces veo como que series, películas uh -huh. o shows sobre cocina y es como, pues es que atrás es una guerra uh -huh. en donde lo importante es que salga el plato. Exacto. Make it happen. Make a mí me decían happen. eso. Make it happen. No importa que no llegó el distribuidor, no lo trajo. No me importa. Make it happen. Tienes que ir a Ponce. Vaya a Ponce. Pero eso tiene que salir. No podemos estar. Un término, 86. Que eso es que no hay. Que no, no hay algo. O oh, hay poquito. Eh, se acabó tal cosa, ¿no? Hazlo. Haz que suceda. ¿Y tú, ¿Y tú qué hacías en esa situación? Yo me iba, así fuera corriendo al supermercado o a cualquier tienda o antes de mi turno, buscaba lo que tenía que buscar. ¿Y cómo tú mantenías, o sea, tú mantenías una comunicación con el que estaba antes para entonces saber qué te iba a faltar? Sí, exacto, pero en muchos restaurantes tú eres el único de esa estación. Eso se divide en varias estaciones. En muchos restaurantes tiene 
eh, compañeros de estación, pero en, en, estuve en muchos que yo era la única. Y yo hacía un o sea, inventario que, que el, el día inventario antes. Te Ajá. Yo hacía el inventario el día antes, me falta esto, esto, esto. Y antes de llegar el turno, yo llegaba con todo, para no tener que volver a salir porque perdía tiempo y ya a una hora yo tenía que tener todo ready. Y era la única. No cogía break tampoco. ¿Y el baño? <risa> ¿Qué es eso? Sí, no, y entonces, y de ahí volvemos a que tú estabas pasando por esta situación que está totalmente independiente y de momento llega 404 a tu vida de la manera más random del mundo. Sí. Con dos personas que no saben nada de cocina. Sí. Con literalmente lo opuesto, absolutamente lo opuesto que... a toda sí. tu experiencia laboral, porque es como que, sí, no somos una cadena, pero tampoco sabemos... No, no tenemos un conocimiento fine dining eh, sí se encargaron de que los productos sean dentro de dentro de lo posible como que somos sencillos pero Ajá. tenemos a traer la mejor calidad de esos Exacto. productos siempre buscaron a través de los distribuidores pues que si es jamón de pavo pues que sea el mejor jamón, jamón de, de pavo, pavo y no ser más de lo mismo también exacto que si, si vamos a comprar panes pues que entonces que traten de ser diferentes que no sea panes. un pan especial o algo así que sea Ajá. un pan un poquito más que ¿Verdad? Sí, valor añadido en, valor, cada... en cada cosa, como que pues sencillo, pero con, con un valor añadido bien bueno. Sí, verificar, y, y ese día que, que estábamos, verificamos hasta el menú, como que esto, Todo. que tú crees, y, y yo, mmm, eso está bueno, y eventualmente ellos me dijeron, oye, ¿y qué tal si vienes a trabajar para acá? Y yo, hmm, no, no, yo tengo que ser fiel. Ya yo me había cambiado de ese trabajo tóxico al trabajo que te dije que éramos como familia. Pero lo mismo, gastaba tanto en ir allá que yo dije... Claro, y, y ahí es donde está el hmm. detalle. Y esto es, yo creo que ese es el, el, el error me de, de Gloria. El error de Gloria fue como que poner en una balanza el sí. estoy en fine dining, en el trabajo de mis sueños, pero con este contexto de tapones, incomodidad, gastos uh -huh. y qué demás. O un restaurante que está empezando, que uh -huh. te estamos dando un poquito de rienda suelda en, en sí. elaborar y en dar tu input. No, y yo, yo conocí a Randwin también, que Randwin. hablamos... Una confianza. Exacto, confianza que yo nunca jamás y, y en mi vida eh, me aprovecharía de eso. Y, y eso es lo bueno que yo vi en, en Randwin y Pedro, que ah, independientemente conozco a Randwin de high school, y conocí a Pedro y me cayó súper bien que yo dije, wow, esta gente, primero me van a dar el respeto que, que todo humano necesita, uh -huh. porque no importa que tú seas mi jefe, pero tú no me puedes faltar el respeto ni insultarme, lo cual una vez me sucedió en otro trabajo. Eh, así es la, la, la cosa a veces. Y yo dije, cerca puedo compartir más con mi esposo, que eso era algo que yo llegaba a las tantas de la noche los tapones y todo eso. Tú tienes que poner esa... Eh, para mí felicidad claro, es eso, balancear todas no, esas y, cosas. Y ahí está el detalle que tal vez incluso tu sueldo era menos que el de una cocina fine dining, pero Ajá. cuando menos propina, o sea, hay, hay un montón de factores que son menos que uno diría, pues estoy perdiendo, pero Exacto. ahí está el detalle del valor añadido de, Exacto. de pues tengo una flexibilidad en mi vida, claro. puedo, puedo dedicarme a otras cosas. Exacto. Sí, es, esto fue un nuevo comienzo para mí, un, un borrón y cuenta nueva en, en el lugar perfecto. Y fue, y fue interesante porque entonces tú antes tenías como que todas estas, digamos, comodidades que te permitían, o decir, como uh -huh. que acceso a estas herramientas de uh -huh. la cocina 
pues con más con más experiencia con más con más budget para uh -huh. para menú con más espacio con más entonces tú te ves que te, entonces tienes una limitación uh -huh. enorme que es como que pues te tomamos la comida la cocina más pequeña menos esas herramientas y menos 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 variedad de platos sí pero eso y, conforma un reto bonito es, y ahí está el detalle sí que fue como que todo esto es como que wait esto es un challenge Ajá. pero es como como entonces nosotros sacamos provecho de esta simplicidad y lo hacemos Exacto. que funcione el plateo como que eso aquí fue esos primeros meses enfocándonos en el plateo de exacto sí aunque sea un sándwich pero cómo lo hacemos más allá más 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 eh, más elaborado en dentro de lo sencillo para hacer la diferencia y ahí, y ahí que entran pues, mi, mis experiencias por lo menos yo dije ok vamos a hacerlo no 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 está en fine dining pero mantente mantente ahí en el medio en el medio, en, en, en el medio de las dos cosas sí, y a mí me gustaba esa, ese a mí me gustaba ese ese tirijala aquí sí. que, que había al principio que era como que pues está el, el extremo del fine dining del otro lado y Ajá. es como que no no es cafetería pero es restaurante pero Exacto. no es restaurante pero es coffee shop de hecho me preguntan ¿y qué es eso? y yo eh, es 404 sí tenemos nuestra propia categoría <risa> esto corre como como quiere correr sí. y funciona sí. y no lo vamos a cambiar sí <risa> y funciona sí y nada de ahí Ah, este, aquí comienza a verse un lado tuyo diferente que son los dibujos ah sí que entonces lo empiezas a retomar y creo que está chévere podemos subir un par de dibujitos a coffee eh, ¿cuál es la página? este eh, I am uh, I'm Lorish underscore MC MC y están bien curiosos porque son como esta cotidianidad Sí. de ser Glory y de, y de cómo Glory ve el mundo, el mundo sí. que es bien caricaturesco y está bien, sí. bien chulo ¿Cómo, ¿cómo tú o tú siempre dibujaste o lo retomaste? Desde, o... desde chiquita yo dibujaba y mi abuela que en paz descanse siempre decía tú dibujas tremendo ella siempre me, me alentaba a, a continuar practicando y todo eso eh, yo tengo un tío que también falleció, él también, él era pintor, so que él ya estaba como que en la familia, mi papá dibujaba, y pues ahí yo seguía practicando desde chiquita, y en, en la escuela superior pues entré a lo vocacional, a arte comercial, que ahí pues yo me di cuenta que pues que yo no quería ser artista gráfico, solo quería dibujar lo que... Cuando te diera la gana. Exacto. Que la gana. No que me obligaran, no que tienes que dibujar esto o hazme tal dibujo. No, eh, no, no puedo. Es cuando... Ah, exacto. Viene la musa y yo veo una persona, yo a veces veo personas y digo, esta persona es buena para dibujar, esto sería un, un, una caricatura. O sea, hay personas que su cara... Para mí es como que me explota el cerebro y yo, wow, esta persona es una caricatura y yo tengo que dibujarla. Es como que siento la necesidad de dibujarla. Y, o esta situación, ¡pum!, la dibujo. Y, y eso está chévere, lo de las situaciones, porque yo creo que con, con como que la situación parece ser bien compleja, pero tú con una frasecita o un Ajá. diálogo por el lado, es como que la, la compactas de una manera que es como es plasmarla y como que llevarla a algo bien pequeño Ajá. 
Pero... No, y, y es también lo que pasa tras bastidores en muchas situaciones. Eh, por ejemplo, clientes difíciles. Pues tú ves la parte, la parte al frente. Un cliente difícil se está quejando. Pero me gusta plasmar la parte... De atrás, la, la back, cocina, lo que no ve. Lo que nadie ve, que es como que... ¡Ah, el, el caos o, o un rush, como Ajá. que tú ves al frente que están saliendo los platos, pero tú no ves atrás el Exacto. fuego así que O qué sé yo, que eh, tengo un dibujo que es... Qué sé yo, alguien me habla y me distraigo y se quema. Sí. <ríe> se quema lo que estoy cocinando. Eso, eso, eso te ha pasado dije, frente a mí varias veces. Sí, es como que... Oh, oh. <ríe> tengo que dejar de hablar. <ríe> Sí, y, y eso está eso está súper cool. Y entonces, ¿cómo tú has ido llevando este proyecto? Aquí una vez que pues dibujaste a todo el equipo sí. y se volvió algo como una pieza de aquí. Y eh, sí. Estuvo, yo creo que casi un año o más. Sí, un eh, año y medio. Por un ahí. año y medio que Glory en una empezó a dibujar a todo el equipo entre, entre cantitos que no salía comida Ajá. o brequecitos que tenía y dibujaba poco a poco a todos. A cada a todo, uno del equipo. A cada uno del equipo. Y era bien curioso porque salía, llegaba alguien nuevo a 404 y había que añadirlo. Sí. Y alguien se iba y había que eventualmente borrarlo. borrarlo. Y me, era, me daba era, mucha tristeza borrarla. Una borra, era como... Borra, no, yo, déjalo un ratito más. No quiero borrarlo de mi vida. Yo, déjalo un ratito más. Y, sí. y la gente peleaba como que, no, no, todavía no. Sí. Y era como un luto, como... Sí, y, y a veces cuando llegaba alguien nuevo, por ejemplo... Pero a veces Ángel, no cabía, no había más espacio. Ajá, Ángel me decía, dibújame, dibújame, dibújame. Y me tardé mucho en dibujar a Ángel porque no es así de fácil. Yo no soy profesional en esto. Y yo miraba fotos de Ángel y yo, no, no, no me sale, no me sale. Hasta, no me que, sale hasta que la boquita se fue así como un, un smiley face. Uy, ya una boquita regular. Y yo, te quedas así. Te quedas así. Es que no puedo trabajar bajo presión. Y, y, y estaba chévere porque incluso llegó a un nivel la pared de atrás que los de... Los Después distribuidores. Me yo que los distribuidores nos conocían por la pared de atrás. Era como que llegaba alguien nuevo y, y al frente me acuerdo que decía, traje la comida. Y, le, y entonces llegaba el otro estilo y decía, ah, ¿viste la pared de atrás? Ajá. ¿Viste atrás que este? Y el, todo el mundo, ¿qué? Es que están todos dibujados en la pared. Ajá. Y los distribuidores mismos se decían como que cuando vayas a esa tienda, ve a la parte de atrás y fíjate en, el, en, el, en eh, la sí. pizarra. Y que está todo el mundo dibujado. So, eso, eso es una, algo que nos distingue eventualmente. Pues, era un punto de referencia para ellos. un punto ellos. de referencia. La cocina está al lado de los dibujos. Y, y, y entonces era complejo porque nadie lo quería borrar, pero al mismo tiempo sí. la pizarra era para usarse. La pizarra sí. es para que todo el mundo compartiera ideas por el otro lado. Entonces solamente se usaba un lado una, de la un pizarra lado, sí. durante año y medio. No, no hizo la función que era por sí. terquedad de no borrar el dibujo. Sí, a cada uno. Sí. Eventualmente vinieron, vino, vinieron los niños. Y, los niños... Lo... Y los niños, pues, ellos, ellos resolvieron el problema. Simplemente <risa> dibujamos por encima y lo borramos. Y es como que, sí. ok, solución, se pero limpió. Los niños apreciaban, no todos, ¿verdad? No los que lo borraron, pero muchos <risa> niños, yo estando en la cocina, yo les escuchaba, wow, mira, qué brutal, mamá, mira. Y yo, ¡ay! ¡Lo aprecian! ¡Qué sí. lindo! Me, me, sí. me, me sentía bien cuando no, a ellos les gustaba sí. verlo. Y, y yo creo que eso también lo, lo... Porque al ser tan caricaturescos también como que lo invitaba a... Tú también puedes 
dibujar aquí y, uh -huh. y tú los veías que a veces dibujaban como que no dañaban el dibujo dibujaban al ladito pero al ladito hacían sí. el muñequito o arribita se sí. trepaban en el dedo y hacían el dibujito y eso a mí como me, me derretía el corazón yo qué me... bellos se quedaba bien bonito y entonces por el otro lado todos los bellos todos dibujando que incluso sí. en, en algún momento se confundieron y siguieron dibujando la pared y nosotros con eso pues no peleamos sí. mucho fue como que es parte ¿saben de que, saben que así son sí. como que yo creo que algo lindo del espacio es como que que hemos... se integraron sí y fue bien fue bien natural para sí. ellos el espacio Exacto. y muchos niños les encanta como que le piden a los papás que vengan aquí porque aquí pueden jugar sí porque nosotros no somos de los que él dice, no, papá, tiene que mantenerse con el nene. Sí. Que, pues si allá vamos a estar los juguetes, y él dice, después que el niño no haga nada, tú sabes, fuera de control. Meterse a la cocina, por ejemplo. <risa> no. Qué sé yo. Pero nosotros dejamos que regaran así. Lo, teníamos los bloques de Jenga. Ellos hacían torres con el Jenga. Sí. Cogían casi como un cuarto del espacio del sí. que, era, que no se podía usar, pero saben que así es. Así es el espacio. Ya sabes que extraño eso de la, el tiempo de no pandemia que. que que vengan niños, se o sea, extraño mucho. mucho los niños. Especialmente los sábados, que, era, sí. que eran los días de, porque aquí se quita hay una academia de baile, y es como el, el día donde venían la mayor parte de los sí. niños, muchas niñas pequeñas, muchos niños pequeños, y era como... Pues, y ellos son más genuinos, también con la ya, comida, sí. yo los veía que hacían un mamayo y pedían, y, y ellos no, no, se, no se limitan, ellos dicen está bueno o está malo, y yo les creo, yo les creo. Sí, no, entonces ellos, por ejemplo, ya era algo más ritual de, pues, o viene mamá y, o, y papá y Ajá. comen aquí algo en lo que el nene está en la clase. En la clase. Muchos venían y comían ellos y después venían sí, con los, los niños, nenes. como sí. que, como sé, como que voy a estar en el trajín de alimentar sí. a los niños y pues voy yo primero adelante, como y después viro. Y, y, y tuve experiencia que ni y a veces yo salía a botar la basura o algo y me decían, tú eres la cocinera cocina bien rico y yo ay Dios mío qué lindo sí, son es, es, es bien es bien tierno de verdad que el, el espacio esa es una de las cosas que más sí. lindas se han dado sí. y después con Kevin esa integración Ajá. que hubo sí de los sábados de los sábados para mí una de las actividades más chulas y más lindas fue lo de, lo de los pasteles de la abuela sí que, fue, que pudimos que, que estuvo bien chévere porque siempre hemos buscado por ejemplo para a veces para la barra se le hace mucho más fácil Uh -huh. integrarse a las actividades porque es lo primero que te encuentras es como que tú entraste y ellos sí. son los que están ahí así que una actividad de cerveza una actividad de café pues uh -huh. ya de por sí tú los ves ahora cómo tú integras al, cocina. a la cocina y era algo que lo traíamos y lo empezábamos a trabajar pero siempre como que se caía porque uh -huh. no es fácil porque la cocina está atrás uh -huh. la, la producción sí. está atrás y tú no puedes abrir y dejar de producir o, o no como tú no puedes traer la, la estufa para al frente para sin exacto, que un niño sin, se queme no es, sea, no es seguro exacto no es más o sea la, la, es más complejo y entonces a través de Kevin uh -huh. se te hace el acercamiento de era un, era un cuento que se llamaba los pasteles de la abuela que trataba de una niña que tenía la experiencia con su abuela de preparar, de preparar pasteles, pasteles de navidad sí. era navidad entonces como que todo el mundo se motivó aquí todo sí, el mundo como todos. que esta es la mejor idea del mundo Kevin hizo hasta como la casita los calderos el que sí, las matas de plátano y entonces tú te dedicaste a hacer los pasteles o sea Glory hizo masa de pastel eh, en, en esa fue mi suegra, fue tu suegra o sea, pero trajiste la porción 
Sí, para cada uno. Y entonces trajo la porción de, de las, las hojas cortadas. Sí, la, sí, papel, todos los ingredientes. Todos los ingredientes aparte. Sí. Entonces fue como todo el mundo tuvo que meter mano porque aquí ni los papás podían con uh -huh. la situación. Era como que pusimos sí. una mesa y los nenes, y cómo entonces los nenes doblaban con su, su pastelito, lo enrollaban y se lo llevaban para consumirlo. Sí. Y fue, fue bien lindo, fue como que en el momento hubo un momento sereno de que se leyó sí. el cuento, se explicó la actividad y todo el mundo... Fue, fue una actividad bien gratificante porque a mí me encanta trabajar con niños y ellos se portaron tan bien y aprendieron, o sea, se veía que estaban aprendiendo y fue muy, muy bonito. Eso fue un trueno, by the way. Sí. Fue un súper trueno. Sí. <risa> Pero, eh, nada, de aquí el, hablamos de los proyectos, del dibujo, de cómo llegas a 404 y ahora... Ya eventualmente tú vas desarrollando en qué yo quiero hacer como mi proyecto, como mi, mi cosa del, de, pues, de aquí al futuro. Uh -huh. Y empezaste con tu proyecto de hornear dulces y demás. Uh -huh. de cookie Break Shop. Cookie Bake Shop. Break, break. Break Shop. El break de, de la galleta. Galle Porque empezó por galletita. Sí, tomate un breakcito para comerte una galletita. Una galletita. Sí. Empezó por, por galletitas, eran... De, de avena. Avena, avena, mantequilla de maní chispas de chocolate. Este, yo estoy bien jugada con eso. Que ¿Sí? este, y nada, y yo las horneé primero para mí. Exacto, y dijiste, hmm. Ajá, es que estaban tan ricas y yo, pero es que esto tengo que compartirlo con el mundo. <risa> <risa> yo no me puedo quedar con esto para mí sola. Eh, y nada, ¿cómo tú entonces decides como que entrar ahí o hacer ese proyectito? Eh, yo anteriormente... Eh, a mí la repostería me, me da placer hacerlo. O sea, yo cocino y me gusta. Me gusta Pero lo que hago. ¿Qué te gusta hacer la eh, repostería? Sí, porque es tan, tan bonito, tan chulito, así, como que es hermoso. Y pues a veces lo hago por hobby. Y yo dije, ¿qué tal si lo vendo? Si esto sabe rico, tengo que compartirlo. Y pues empecé con un proyecto hace como para el 2013. La, la pequeña repostería urbana, pero no se me dio porque todo lo que hacía era bizcocho, bizcocho, bizcocho. Y solo bizcocho, como que no me, no me estaba gustando solo hacer eso. Sí, porque ya, ya tenías como que mangado la base y el frosting. Y era como que... Sí, era como tan sencillo, pero algo que tú puedes comprar. Y sí, mucha gente lo hace y lo hace bien tremendo, pero no me llenaba hacer solo bizcocho. Y lo dejé por un tiempo. Y lo retomé ahora con lo de las galletas, porque tú sí ves bizcocho en todos lados, pero eh, galletas como que en el supermercado. O sea, como uh -huh. que, pues, dije, pues voy a hacer mi, como una línea de galletas. Sí, de, te has puesto a hacer loaf bread. También, este. exacto, como eh, panes así, eh, le llaman no. quick bread como que sí que no tienes que echarle levadura que es casi casi como un bizcocho pero es como panecillo como un pan dulce como te lo puedes beber con café o mira con leche así perfecto y así los banana breads que sí de zanahoria ahora estoy con uno de frutos secos con así aroma a china mandarina me gusta experimentar y siempre hago cosas que a, a mí me gustan pues como que me gustó, pues lo comparto. Pero obviamente pues lo vendo. Pero uh -huh. sí, todo lo que yo vendo es que me gusta hacerlo. Sí, yo creo que va me con, llena. con ese proceso de como que 
siempre estás imaginando cómo se ven Ajá. las cosas, como que lo mismo con la cocina de cómo si yo pruebo esto con esto con Ajá, esto, exacto. Y tienes que hacerlo. Sí, sí, entonces no, no me voy a no me voy a poner a comérmelo yo sola porque me muero <risa> de tanto dulce. Nada, ¿cómo es que se llamaba nuevamente? Cookie Break Shop. Cookie Break Shop lo puedes conseguir en Instagram y Facebook, right? Sí. Y nada, estamos súper sí, cool. Claro. Ya conocen un poquito más a Glory, <risa> que viene de, del mundo de la cocina, que dibuja. Sigan los dibujos, ya compartimos la página. Maybe en Coffee podemos subir dos o tres de las caricaturas, claro. que literalmente son Glory. O sea, sí. es una cosa bien, bien extraña. Pero la, la cosa es que yo no me dibujo igual todo el tiempo. Es como... Pero... Pero eso es lo refiere. peculiar, yo digo, que, que tiene rasgos míos, pero todos son diferentes. Yo creo que, pero, pero hay unas cuestiones de tus rasgos que es como que los espejuelos. Ajá. Los, hay unos la elementos. La naricita así, la orejita. Sí, hay, hay unos elementos que siempre están ahí. El lunar, que... los dientes. <risa> sí, sí tienen que estar ahí en esos dibujos. Exacto, pero eso es una chulería y nada, hay que seguir metiéndole a eso. Sí. Y bueno, mi gente... No nos podemos ir sin antes dar gracias a esos colaboradores que nos están siguiendo en Coffee. Eh, esta semana vamos a subir dos o tres cositas de Glory para que las pueden ir a chequear por allí. También pueden ver diferentes proyectos y ofertas que tenemos. Hay una especie de membership que con una donación mensual de un cafecito pues pueden básicamente tener acceso a todo ese contenido extra que vamos subiendo de vez en cuando. Y nada, de verdad, nos, nos dan la mano y nos ayudan un montón. Eh, la página es support.404.rocks. El link está en la descripción del episodio. Eh, queremos también recordarles el nuevo horario de la tienda. Estamos lunes abiertos de, 8, de lunes a jueves, 8 a 4. Y viernes y sábado de 8 a 8 con el salón abierto, mi gente. Así que ya saben que el viernes y sábado se pueden venir a dar la cervecita sí, por la tarde, para verlos. On wine, cerrar y estar en su casa antes del toque de queda. Es mejor que eso. Sí. Y nada, yo creo que con eso, gracias, Glory, por venir. Gracias a ti por invitarme. Claro que sí. <risa> <risa> eh, nada, nos fuimos, mi gente. Bye. Bye. Thank you.